0: Hola y bienvenidos a un episodio de Asimovo. El día de hoy voy a continuar hablando acerca de la evolución del transporte en Estados Unidos y de cómo afectó a la política de los años 1820. Era una percepción común que el país necesitaba mejores vías de transporte. El problema es que a pesar de que era una preocupación real desde la presidencia de Madison, ni él ni su sucesor Monroe tomaron medidas decisivas para combatir el problema. Madison, por ejemplo, vetó el proyecto de ley que habían propuesto Henry Clay y John Calhoun con el que pretendían, entre otras cosas, construir caminos y canales, porque para Madison, en la Constitución, no se estipulaba que el Congreso tuviera autoridad para financiar dichos proyectos. También Monroe vetó un proyecto de ley que ya había pasado que pretendía establecer casetas de pago en la carretera más grande del país, The National Road se llamaba, de modo que esta carretera fuera autosuficiente. No es que estuvieran en contra de, sino que creían que se necesitaba una enmienda constitucional que le diera autoridad al gobierno federal para actuar de esa manera y hasta entonces era una pregunta abierta ¿de quién debía de venir el financiamiento para, para los mejoramientos internos? ¿no? es el nombre que ya hablamos muchas veces, le pusieron la infraestructura, debía de venir del gobierno federal, o de los gobiernos estatales, o de la iniciativa privada nadie sabía muy bien aún así, tanto Madison como Monroe fueron inconsistentes porque a la hora de permitir ciertos proyectos que estaban más de acuerdo lo hicieron y esto demuestra otro de los problemas con los que la gente tenía que contender. Para el gobierno federal, si se iba a, a tomar parte en el, los mejoramientos internos, ¿qué proyectos debían de recibir prioridad? ¿Y qué criterios iban a tomar? ¿no? Y de, desde una parte, eh, las razones políticas o las ventajas políticas que les daría tomar ciertos proyectos pues eran como... ...un peligro a que hubiera corrup corrupción... ...y por el otro lado... ...tal vez uno no querría hacer... ...un mejoramiento interno... ...porque tendría po eh, consecuencias... ...políticas negativas a pesar de que fuera necesario, ¿no? Pero con todo y esto... La, ...la necesidad de mejorar al país... ...o más bien, la necesidad de conectar al país... ...no se iba... Eh, recordemos que... ...a pesar de lo que pasó... ...en el pánico de 1819... ...pues todavía mucha gente que estaba en los territorios, que estaba en el oeste. Y cada vez querían eh, más llevar sus, sus cosechas a las grandes ciudades para comerciar en ellas. Y cada vez más la gente de las grandes ciudades quería dejar de producir, tener que producir su propia comida para enfocarse en otro tipo de actividades, como construir barcos o como las nuevas profesiones que surgían en las ciudades. Y también está como esta otra parte más eh, especulativa, que recordemos fue, es un, fue un problema importante eh, con, con lo que tiene que ver con la venta de tierras en, en 1819. Y aquí se va, aunque no va a ser nada tan grave, también se va a, a replicar un poco con, con los mejoramientos internos. Porque la gente creía... Que una vez que estuviera conectado el país, una vez que hubiera una carretera o lo que fuera, entonces eh, su propiedad iba a apreciarse muchísimo, ¿no? ¿no? Iba a darle un retorno enorme en su inversión original. Entonces también empezaron a ver, sobre todo en carreteras, que era pues algo relativamente sencillo, eh, cierta especulación eh, a la hora de construirlas. Porque de nuevo, como no había una autoridad central o, o no había una forma... Eh, a, a, acordada por todos los niveles, por el gobierno federal, por el gobierno estatal y por las comunidades, de cómo se tenía que hacer, pues empezaban a ver ahí eh, combinaciones extrañas entre in in inversión privada e inversión pública para construir carreteras. Entonces se formaron compañías que iban a, a entrar como mitad y mitad o eh, bastante en equilibrio ...con los gobiernos estatales, por ejemplo, y la gente común compraba acciones en esa compañía para fin para ayudarle a financiarla. La cosa es que, para ese entonces, los caminos terrestres no eran lo suficientemente buenos para transportar mercancía. Estaban bien para mover pasajeros en carruajes, por ejemplo, y empezó a llegar más gente eh, como consecuencia de, de esto... Eh, incluso también empezó a haber una especie de turismo de gente que quería ir hacia el este para, para ver como que qué había ahí eh, si tenían la oportunidad pero los vagones eran demasiado ineficientes y simplemente no, no generaron los retornos enormes que la gente esperaba y lo peor de todo es que las casetas de cobro eran demasiado fáciles de evitar entonces la mayoría de los inversores perdieron todo porque no siquiera pueden contar con los ingresos de las casetas otro lugar donde avanzó la tecnología bastante de transporte en ese entonces fue eh, en los ríos, gracias a la invención de los barcos fluviales, que son los, estos famosos botes de, de río con un motor de vapor como el que, el que conduce Mickey en la caricatura. Y gracias a ellos era posible por primera vez navegar río arriba. ¿no? Por lo general, antes, eh, cuando un barco llegaba a Nueva Orleans, que era como... El, el puerto más importante eh, por do, hacia donde pasaba el Mississippi, eh, los navegantes llegaban, destruían sus botes, vendían la madera y se iban caminando de regreso a Tennessee o a Kentucky, de donde fuera que vinieran. Ahora, a la hora de mover mercancías, sin embargo, eran mucho mejores que cualquier este, camino terrestre, pero eran muy peligrosos. De hecho, la primera regulación federal eh, fue un certificado de inspección que necesitaban llevar los botes para poder navegar. Y la otra, si querías transportarte, que te querías mover, seguía siendo el siempre confiable océano. Navegar en un barco, literal. Eh, las naves con velas seguían siendo la forma más rápida y eficiente de moverse. Eh, como fuera. Si, te, si querías ir como en. Eh, como visitante, como pasajero, pues. O como o moviendo mercancía. Claro, siempre y cuando estuvieras yendo de una ciudad que tuviera un puerto a otra ciudad que tuviera un puerto. Ahora. Esta revolución en el transporte propició una revolución en las comunicaciones. Porque para este entonces todavía las comunicaciones estaban basadas en mover un mensaje físico de un lado a otro. ¿no? O sea, la información viajaba tan rápido como pudiera viajar una persona, básicamente. Eh, las noticias internacionales, por ejemplo. En Nueva York lo que pasaba es que los botes, y, eh, o sea, un, más bien unos pequeños botes muy rápidos... ...corrían, interceptaban eh, los barcos que vinieran desde, desde Inglaterra... ...o desde Europa... ...y desde esos barcos les transmitían las noticias... ...con banderas, con lenguaje de banderas... ...y después los botes regresaban lo más rápido posible... ...para poder ganar la, la noticia, ¿no? En su periódico... ...o sea, todavía estamos en estas... no ...estábamos un poquito lejos de, del telégrafo todavía... ...y de hecho... Obviamente como la comunicación es casi o yo diría un poco más importante, no, más o menos son igual de importantes que el transporte, la necesidad de mejorar las comunicaciones propició que se hicieran mejoras en las vías de transporte. La oficina de correos, que en ese momento era muy, muy poderosa en la política y en la vida de todos los estadounidenses en ese entonces, fue un muy importante agente de cambio, porque cabildeaba en pro de proyectos eh, que tuvieran que ver con vías de transporte. De hecho, como tenía tanto poder, tanto dinero, eh, a veces los financiaban eh, ellos mismos. Durante este momento, algunos de los postmasters eh, generales Empezaron a ver al correo como una necesidad tan importante, tan fundamental en la vida de los estadounidenses, que no podía ser este. No, no podías manejarla como un negocio normal. No podías tratar de obtener dinero. No podías ser como que lo más importante de tener ganancias, como sí ocurría en Europa. Entonces empezaron a subsidiar eh, desde, desde ese entonces y hasta hoy en día. Se empezó a subsidiar muy fuertemente los, los costos de. De operación de, de la oficina de correos. Creció tanto que cuando los observadores europeos recorren el país, una cosa que por lo general comentaban era lo grande que era la infraestructura del correo, que siempre había en casi cualquier eh, pueblo una oficina cerca, y de lo positivo que era su influencia, ¿no? que era como un agente de civilizador. Los periódicos, a los que la mayoría de la gente podía acceder gracias al correo, empezaron a interesar mucho a la población en todo el país, independientemente de si vivían en el campo o en la ciudad, algo que también era muy único de Estados Unidos, y entonces eh, la gente podía seguir la política nacional y la política local con mucho interés, comentarla, tratar de participar en ella, unirse a clubes políticos, etcétera. Y gracias a esto es que la gente común por primera vez como que empieza a entrar... Digo, gente común, sabemos a qué me refiero. Hombres blancos con algo de propiedad. Aunque cada vez eh, los los requisitos de propiedad para poder participar en la democracia se van eh, se van yendo, Pero, de nuevo, nada más como para dejarlo claro... Y, y entonces empiezan a entrar en la arena política y deja de ser tanto una pelea así entre miembros de una élite y a, pasa a ser una batalla por la opinión pública, ¿no? Porque necesitas tener a la gente de tu lado para conseguir algunas victorias políticas que no era tan necesario hasta ese entonces. Eh, John Quincy Adams no estaba acostumbrado... A, a esto. Él pensaba que la política funcionaba de arriba para abajo. Los miembros importantes del partido hacían acuerdos y según las alianzas que se formaran es que se aseguraban los votos de la base de cada persona, ¿no? los que representaban en principio eh, cada, cada uno de los políticos. Pero ahora era posible eh, construir una política de abajo para arriba. El gobernador de Nueva York, DeWitt Clinton, de quien ya hablamos, era muy popular en su estado. Y no era de extrañarse porque su nombre era casi casi sinónimo de progreso. Clinton era un federalista y de hecho fue el último en contender por la presidencia seriamente cuando desafió la reelección de Madison. Parecía que su dominio era inafrontable y esto incomodaba a un emprendedor político en Nueva York, demócrata republicano que para evitar convertirse en irrelevante en la política de su estado, revolucionaría la forma en la que ésta se organizaría primero en Nueva York y después en todo el país. Martin Van Buren, como muchos de los que eventualmente lo van a apoyar, eh, no era un militar importante, no era un filósofo político, no era un miembro de la élite de su estado, era una persona básicamente de clase media. Hijo de un tabernero, ni siquiera crecía hablando inglés, su idioma natal era el holandés. Pero cuando el sistema político, o como lo llamaremos ahora, el primer sistema de partidos, comenzó a colapsarse, él va a ser quien siente las bases para el segundo. Entonces, ¿cómo le va a hacer? Bueno, pues eh, él y su grupo, que recordemos son del Partido Demócrata Republicano, ellos son la minoría en su estado, y se llamaban así mismo los Bottles, eh, convocaron una convención constitucionalista para reformar los requerimientos de propiedad necesarios para votar. O sea, básicamente llamaron a que se hiciera una nueva constitución para el estado de Nueva York, y el tema iba a ser precisamente si... Eh, ¿qué, ¿Qué tanto propiedad tendría que tener la gente para poder votar? Clinton, el, el gobernador, apoyaba extender el derecho al voto, eh, pero quería tomarse más tiempo para que también se tomaran en cuenta otras iniciativas suyas. Por ejemplo, Dewey Clinton quería volver a hacer el reparto de los eh, representantes en el Congreso eh, para tomar en cuenta el censo anterior. Básicamente, en su cálculo, eh, la gente de, de, del, del Este, que es a la que le había ayudado muchísimo el Canal Erie, iba a tener más representantes y, por lo tanto, más gente que lo apoyara a él en el Congreso. Pero los Boktels, obviamente, yo creo que es lo más sensible, eh, viéndolo hoy en día. En lugar de tomar en cuenta que básicamente querían lo mismo que Clinton, lo que hicieron fue acusarlo de ser antidemocrático y de que no quería eh, expandir el voto a, a la gente común. Y ahora tenía un club político con el cual meter presión. Y esta gente, la que estaba en el club era gente como Van Buren, gente que no tenía un pedigrí muy alto, pero pues podía leer las noticias, estaba consciente de lo que estaba pasando, era de clase media y quería participar. Entonces pues lograron eh, expeditar la convención. Irónicamente el asunto se le salió de las manos un poco a Van Buren, porque en la convención se eliminaron los requerimientos para poder votar casi por todo menos por presidente, que no era lo que Van Buren buscaba, solo quería reducirlos un poco. ¿Y por qué no para presidente? Bueno, pues básicamente porque Van Buren, que era demócrata republicano, sabía que en, de hacerlo para todo el mundo en Nueva York, su candidato o quien él quería que ganara, que era precisamente William Crawford, no sé si se acuerdan de él, tenemos como unos dos capítulos sin hablar de él, uh, no iba a tener oportunidad porque era de Virginia, era sureño, era muy demócrata republicano, que es que un estado como Nueva York no era algo bueno. Y si ellos controlaban la legislatura, o por lo menos buena parte de ella, le podían dar eh, votos del Colegio Electoral a Crawford. De nuevo, Van Buren estaba actuando eh, con base en algún ideal, sino con base en lo que en sus propios cálculos políticos. Y aunque en este último aspecto, en lo de la votación por presidente, pues no tuvo éxito porque Adams así completamente arrasó en Nueva York, lo que sí consiguió fue arruinarle a Henry Clay la oportunidad de quedar en tercer lugar, porque de haber tenido menos votos Crawford en, en Nueva York, que tuvo muy pocos de todas formas, pero podrían haber hecho la diferencia para que Clay eh, todavía siguiera en tercer lugar. Ese es como un eh, what if importante, yo creo, de la historia estadounidense. El primero en el que muchos, de muchos en los que Clay va a estar involucrado. Básicamente esta maquinaria política... Van Buren la convirtió en algo que se, se llamó, despectivamente, pero ya después fue el nombre por el que se le conoció, la regencia de Albany, que era una máquina política que tuvo muchísima influencia en el Estado y eventualmente llegó a dominarlo por completo y se mantuvo relevante muchísimas décadas. Lo que hacían era no solo que juntaban a gente de clase media que tuviera interés en la política, sino que también ...ellos al estar en el gobierno decidían a quién le podían dar posiciones... ...a quién les podían dar ciertos trabajos... ...por ejemplo como recolector de impuestos en un puerto... ...o en la oficina de correos... ...o en muchas posiciones que eran bastante importantes... Para el, ...a pesar de que esto es como literal corrupción hoy en día... ...por lo menos lo veríamos así de manera muy obvia... ...hay que tomar en cuenta que es un, una democracia muy muy joven... ...y de hecho simplemente se entendía que así eran las cosas, que yo que quería lograr ciertas metas políticas y posicionaba gente de modo que estuviera seguro de sus votos, ¿no? La Albany Regency en realidad no se consideraba a sí misma como corrupta, sino como parte de una maquinaria que estaba tratando de mantener sus ideales en el gobierno y estaba encontrando la forma de cómo hacerlo. Y, por ejemplo, otra forma importante en la que lograron eh, mantener su, su influencia es en la opinión pública, porque en, en cuanto se publicaba una ley, más bien en cuanto se aprobaba una ley en, el, en, eh, en la legislatura estatal, era ley que se tenía que publicar en los periódicos, ¿no? Y, por lo tanto, eh, asignar a, a los ...a los editores... ...o más bien a quienes publicaran los periódicos... ...era tarea de gobierno... ...entonces ese es otro de los trabajos... ...importantes que te podía dar la regencia de Albany... ...pero además... ...si tú eras eh, la persona... ...que tuvo el trabajo... ...o gracias a, a ellos... ...pues podías publicar... ...cosas a favor de su visión... ...no... ...esto es como... ...yo sé que suena como lo más corrupto del mundo... ...pero tomando en cuenta lo joven que era la democracia y lo difícil que era para la gente común tener algún tipo de, de influencia en ella, y yo creo que es razonable tener su punto de vista, ¿no? O entender, más bien, es fácil entender cómo pensaban ellos, como, bueno, yo no tengo ninguna posibilidad de acercar gente eh, o de acercar influencias políticas por mi posición, vamos a hacerlo en números, con números, ¿no? Pero para alcanzar esos números tenemos que hacer este tipo de cosas. Y Van Buren era un demócrata republicano, tal cual. A pesar de que nació en Nueva York, él creció en, en una región más rural, su, su familia tenía esclavos. Eh, a pesar de que él no estaba como súper de acuerdo con el tema de la esclavitud, era enormemente capaz de darle chance a la gente del sur de mantener a su institución porque lo que más le importaba era, de nuevo, alcanzar sus metas políticas y sabía que no podía, eh, no podía contar con los votos del sur sin eh, hacer concesiones a, 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 con la esclavitud, no, respecto de esclavitud. Entonces como eh, lo llegaron a describir era como un norteño con valores del sur, no se me hace tan correcto, pero algo de verdad había ahí y, y por lo tanto era fácil para él eh, llevar a cabo una misión muy importante que era juntar eh, las dos eh, esferas de influencia más importantes que era Nueva York y Virginia y él era como esta persona que nació entre los dos mundos y podía hacerlo. Pero para acabar, quiero hablar un poco acerca de cómo es, todo esto afectó a la presidencia de John Adams. Y básicamente cómo le afectó es que fue completamente un desastre. Eh, por un, bueno, más bien fue completamente inefectiva. Ni siquiera fue mala, digamos. No, no ocurrieron cosas negativas para el país, sino que simplemente no pudo llevar a cabo su agenda. Eh, por un lado, algo que lograron hacer sus detractores muy bien... Fue tratar de silenciar un poco toda esta toda esta plática de los mejoramientos internos que sí eh, interesaban a la gente. De hecho, toda la primera parte de este episodio hablé de cómo le, le interesaban a la gente, tanto que invertía en ellos. Pero era fácil obstruirlos. porque de nuevo? Tanto políticamente, porque uno podía decir que Adams estaba actuando... Eh, de manera inmoral, lo que sea. O sea, en la opinión pública no siempre podía decir que eh, estaba favoreciendo algo eh, por encima de otra cosa que era más importante o porque le interesaba más ayudar a cierto tipo de personas, lo que sea. Pero también en, 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 el, en la arena política, pues no, e, no era difícil eh, ser obstruccionista. Por lo mismo que dijimos de Madison y Monroe. Madison y Monroe lo hicieron a propósito. Pero sí es cierto que no había ninguna... Eh, que, que en la Constitución... No había nada que dijera cómo se tenían que hacer ese tipo de cosas. Entonces uno siempre podía encontrar objeciones a la forma en la que Adams estaba tratando de implementar sus proyectos. Y básicamente su presidencia fue eh, como una presidencia y un término desde que empezó. La legislatura estatal de Tennessee nominó a Andrew Jackson literalmente en cuanto tomó posesión John Adams. John Quincy Adams, perdón. O sea, literal Tomas la presidencia y un estado ya dijo ah si sí queremos que este eh, sea nuestro candidato para el siguiente año no hemos visto nada pero de ti pero no te queremos definitivamente y de la de la corrupt bargain de la que hablamos eh, hace unos cuantos episodios de este arreglo que supuestamente hizo con Henry Clay para, para que le diera la presidencia eh, que Henry Clay eh, hizo que los que algunos estados votaran por él en la elección en el Congreso, que no es cierto, o por lo menos no podemos decir que sea cierto, pero era muy fácil percibirlo así, ¿no? O sea, Henry Clay, los estados de, de, eh, que controlaba, o por los que tenía influencia, en los que tenía influencia Henry Clay, pasaron a John Adams, le dan la victoria y luego luego te hacen eh, secretario de Estado. O sea, no era difícil eh, pensar que ahí había algo turbio. Entonces, pues Clay se volvió el otro blanco de, de los políticos que estaban en contra de la administración de Adams. Clay como secretario de Estado pues tenía que ver los asuntos al exterior, ¿no? E, interesantemente, en ese entonces, pues lo que estaba pasando en el exterior era la independencia de muchas colonias españolas y Henry Clay estaba muy interesado en tratar de hacer que toda la región se convirtiera como en una especie de, eh, de esfera independiente entonces quería fortalecer el, el comercio en, en, en el continente, era algo que era muy proyecto suyo, ¿no? Adams no tampoco lo veía muy bien, aunque creía que era importante reconocer a las naciones, etcétera, etcétera, pero Clay estaba muy emocionado y pas o sea, eh, cada vez que trataba de hacer algo lo obstruían o, o por lo menos le dejaban hacer las cosas tan con tantas restricciones que básicamente ni, ni siquiera valían la pena. Vamos a hablar un poco de esto. Eh, en otro episodio acerca de la influencia que tenía la, la, los estados, la política esclavista en general, en la política externa. Pero, bástese con esta historia, ¿no? Eh, en el momento del Congreso de Panamá, que es este congreso que convoca a Simón Bolívar, eh, después de la independencia de básicamente lo que hoy en día es Latinoamérica, excepto por Brasil, Clay obviamente quiere mandar una representación. Y por razones varias, y vamos a hablar acerca de las razones más racistas en los otros episodios... Eh, much, muchos de los demócratas republicanos no querían, básicamente, que, que, que pasaran. Y lo que hicieron fue irlo negando y negando y negando... Hasta que cuando por fin dejaron que, que llegaba, llevaran gente... Fue, era tan tarde que no iban a llegar a tiempo. O sea, to, tomense, tomen en cuenta que ya tenían que bajar de Estados Unidos a Panamá. Y eh, era una, una representación muy, muy pequeña. Y uno de los diplomáticos se murió en el camino. Entonces, bueno, se enfermó y se murió en el camino. Entonces, con esta actitud a la, a la que se estaban enfrentando... a la que se estaba enfrentando la administración de eh, John Adams. Una historia de Clay, de la que quiero también hablar... Básicamente como para que... Recordemos que hizo un berrinche, ¿no? Cuando cuando Monroe no le dio la, el secreta, la Secretaría de Estado, ¿no? Y, y se enchiló tanto que ni siquiera fue a, a la inauguración de Monroe. Bueno, aquí hay otra historia en la que... Básicamente, con lo de la Corrupt bargain eh, los, los políticos del sur hacían sus discursos... Y hablaban de, de cómo estas dos personas... Eh, Adams y Clay... Eh, Súper corruptas se habían unido y estaban tratando de imponer una agenda muy eh, inmoral, ¿no? Casi casi eh, o, o, o tonta Bueno, de nuevo, Clay se enchiló tanto que retó a uno de los políticos que dio uno de estos discursos muy importante y antiguo de los que estaban negándose la, al nacionalismo desde Madison a un duelo y siendo que Clay no, era pésimo disparando no tenía aptitudes para esto. Y básicamente lo que pasó es que, pues, el, los dos eran tan malos que nadie se mató en el duelo. Y de hecho, pues, le acabó afectando a Henry Clay porque se vio mal, ¿no? Simplemente se, se, te, te ves mal, ¿no? Si, eh, en primer lugar, te enojas tanto por un discurso que retas a alguien por un duelo y luego, encima de todo, ni siquiera lo puedes matar a pesar de que le llevas bastantes años o por lo menos eres mucho más joven que él. Pero bueno. Es así como otra historia en el cajón de Henry Clay no pudiendo controlar su temperamento y haciendo algo bastante estúpido. Porque foreshadowing, esto va a volver a pasar en el futuro y otro de los what ifs más importantes yo creo en la historia de Estados Unidos va a pasar por esto. Pero de alguien que no hemos hablado tampoco es de John Calhoun. John Calhoun recordemos que era el vicepresidente de John Adams porque, de nuevo, Calhoun también quería ser presidente... Pero la cajeteó tanto ayudando a Jackson que se dio cuenta que no iba a lograrlo y dijo, bueno, me voy a la me voy a candidatear como vicepresidente. Y él básicamente la ganó sin, sin ningún esfuerzo. Carl era un nacionalista, ¿no? Recordemos que él era, él sí creía en, en mejorar y expandir la infraestructura del país, ¿no? Lo que... Lo que lo que se relacionaba con el nacionalismo, no proteger el comercio interno a través de tarifas, todo esto. Pero a diferencia de Nueva York, o a diferencia de los estados en el oeste, o a diferencia de los estados en el sur y en el oeste, como Alabama y Mississippi, este, esta época era muy mala, empezó a ser muy mala para el estado que él representaba, que era Carolina del Sur. Además, tenía sus propios resentimientos con la con administración personales. Digamos, ¿por qué? Porque, ¿por cu ¿cuál era el problema con que John Adams tuviera a Henry Clay como secretario de Estado? Que se daba a entender que era por lo tanto su heredero. Y supuestamente había dejado la contienda para ser presidente porque, pues, él sentía que podía esperar a la siguiente oportunidad. Pero si Clay iba a ser el heredero de Adams y Adams era presidente por dos términos, iban a pasar, y también Clay, iban a pasar 16 años antes de que llegara su momento. Y ahí fue cuando John Calhoun se dio cuenta de, a lo mejor, el error que había cometido al, al no intentar eh, ser presidente. Y de hecho, en mi opinión, también demuestra un poco la razón que tiene gente como Van Buren en tratar de expandir la democracia por todos los métodos posibles. Porque vean cómo está pensando John Calcún. No está pensando en lo que la gente va a decidir en el futuro. El, su cálculo político no es eh, decisión, por decisión popular, sino por lo que la gente en el poder va a decidir. Ah, John Adams es presidente... No hemos tenido un presidente de un término de hace un montón, como que es la tradición. Entonces probablemente va a tener ocho años. Y también como que por tradición los secretarios de Estado son los secretos que eventualmente se hacen presidentes. Entonces en ningún momento pasa por su cabeza la idea de que, bueno, tal vez a la gente no le cae bien y vota por alguien más, ¿no? O por lo menos no es tan importante como para considerarlo. Pero bueno, a Calhoun eh, no le caía bien a la administración de Adams en primer lugar por eso. En segundo lugar, por lo que les criticaba de Carolina del Sur, eh, el precio del algodón bajó mucho en el 25, y si bien eso no afectó tanto a Mississippi y Alabama, en Carolina del Sur fue un relajo, fue un desastre. Ahora, el precio del algodón probablemente bajó en parte porque había tanta producción que le de la oferta y la demanda pues equilibró el precio. Sin embargo, ¿quién se convirtió en el blanco de, del enojo en Carolina del Sur, la tarifa. Estas tarifas protectivas que Calhoun mismo había apoyado, según esto era lo que estaban provocando los males económicos en Carolina del Sur. Y había algo de razón en eso, pero obviamente era uno de muchos factores y ni siquiera el más importante. Y otro punto muy importante es que todos estos proyectos Nacionales no beneficiaban Particularmente a Carolina del Sur De hecho en ocasiones los perjudicaban porque precisamente Mejorar mucho la, la Las vías de comercio entre Por ejemplo Alabama y Mississippi Y el Atlántico pues ya cortaba Por completo a Carolina del Sur De el comercio internacional de algodón No, No, no cortaba por, por completo más bien eh, Lo hacía mucho menos relevante Y encima de todo el presidente, recordemos que era una persona de norte, con sensibilidades mucho más sí, antirracistas, digamos, definitivamente antiesclavitud, Y eso pues nunca le sentaban, nunca le sentó nada bien. Na nadie que fuera anti abolicionista o antiesclavitud eh, le, eh, le iba muy bien en, en el sur, sobre todo en lugares como en Carolina del Sur, donde estaban. Totalmente obsesionados con la idea de que liberar a los esclavos o tener algún tipo de población negra libre en el estado iba a provocar una guerra racial o disturbios. Quién sabe por qué, ¿no? O sea, quién sabe por qué pensaban que con tantita libertad la población negra se les iba a aventar encima. Pero bueno, ¿qué pasa? Que Adams manda una, una propuesta que era que. <ríe> que bastante irracional, yo creo, que era que no hubiera prisión preventiva para cualquier visitante negro en el Estado. O sea, literalmente, si eras negro y visitabas el Estado, te metían en la casa ¿Es porque soy negro? Sí, literal, solo por eso. Y aquí está el origen también de esta forma de pensar que una política muy nacionalista, muy enfocada en avanzar al país o de proteger al país y de unirlo, ya sea por, con tarifas, con proyectos eh, nacionales de infraestructura, con lo que sea, estaba unido con antirracismo o abolicionismo. Entonces los estados esclavistas cada vez más van a buscar independencia del gobierno federal, que no haya eh, tanta injerencia de él, en avanzar al país y precisamente va a ser Calhoun quien vaya a empezar a crear la teoría política detrás de los states rights, ¿no? esta idea de que los estados tienen derechos como unidades que conforman a la federación y por lo tanto ellos pueden decidir eh, hacer cosas como no pagar una tarifa o como quitarle la ciudadanía a cualquier este, visitante negro que, que llegue a, a ese estado. O, por ejemplo, separarse del país, si así deciden. Entonces, obviamente, esto es súper, súper relevante para el futuro del país. Porque es lo que la justificación que van a usar para eh, separarse de los estados del sur en la guerra civil. O que va a dar inicio a la guerra civil. Pero bueno, este, esta fue la presidencia de John Quincy Adams. Eh, no es una historia de éxito, para nada. Al contrario, es como medio deprimente y como que deja pensando, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si eh, hubiera tenido algún, eh, alguna posibilidad de éxito? Aunque la verdad, yo creo que no la tenía. De nuevo, John Quincy ganó una elección entre cuatro personas. O sea, eh, no la ganó con una mayoría. se que ha representado una minoría. Y no estaba listo para lo que venía. Eh, lo voy a adelantar desde un, desde un, de una vez. A lo mejor algo que sí puede haber pasado... Es que a la hora... En, y de nuevo, mega spoiler... Bueno, no spoiler, sino... O sea, ¿qué sigue después de esto? La presidencia de Jackson, de Andrew Jackson. Y a la hora de escoger un vicepresidente... Eh, busca a alguien de Nueva York. Porque si Jackson era más eh, querido por los estados del sur... Pues necesitaba un vicepresidente del norte... Para que, para que se compensara y tuviera más eh, apil su, su candidatura. ¿Y a quiénes busca? Pues a las dos personas más importantes en Nueva York. A DeWitt Clinton y a Martin Van Buren. Martin Van Buren, de nuevo, tenía sensibilidades algo sureñas y era muy, muy propenso, de, más bien, de, no, no, no tenía problema con... Dejar que los estados del sur como que hicieran su, su, sus rollos aparte. Pero de Will Clinton obviamente no era ese tipo de persona. Y si de Will Clinton no hubiera muerto a los 58 años... ¿Quién sabe? Porque algo que vamos a ver eh, en la presidencia de Jackson es que Jackson mismo pues, no le interesa tanto la política. Sino que él es la figura, de nuevo porque era un general, un, un héroe nacional... Que a través de la cual... Alguien como Van Buren, alguien que sí tiene un proyecto, va a poder avanzar este, este proyecto, ¿no? Entonces, si no hubiera sido eh, Van Buren y hubiera sido Clinton, ¿qué hubiera pasado? Tendríamos como que un Estados Unidos más eh, federalista, eh, a diferencia de lo, que, de lo que ocurrió que se convierte en básicamente los demócratas que es el, el partido que funda Van Buren, Jackson es el primer presidente demócrata, que es que son eh, políticos pro-sur, pro-esclavitud, expansionistas, quieren eh, agarrar cada vez más del oeste. Y los Whigs, que son los antiguos federalistas, los que son más similares a, a John Quincy Adams, pero que van a ser muy inefectivos. Entonces, ¿qué pasa si Andrew Jackson no es el primer presidente demócrata, sino que es otro demócrata republicano? Eh, pues, ¿quién sabe? Vamos a hablar más de eso en eh, los siguientes episodios. Gracias por escuchar. Esta serie yo la voy a poner un poco en pausa y vamos a hacer otros temas, pero vamos a regresar muy pronto. Yo creo que en cuanto como que se me quiten... Me van a dar ganas de, de leer esta historia estadounidense, que pues es por lo que estoy teniendo ahorita, a lo mejor ya fue mucho un rato. Pero eh, sigue un episodio todavía acerca de lo que estaba hablando, de, la, de cómo la gente del sur, los esclavistas, influenciaron mucho la política exterior. Y esto tiene que ver, eh, en principio, con el fortalecimiento militar de Estados Unidos, sobre todo en el mar. Gracias por escuchar y cualquier este, recomendación o algo que crean que se deba corregir o sugerencia o lo que sea, lo pueden mandar a asimovopodcast@gmail.com Y algo que nunca hago, que probablemente debería hacer todos los episodios, es que si a ustedes les pareció interesante o si les gusta, iría platicar con alguien más de esto o lo que sea, pues recomienden el programa a alguien más y tal vez también lo encuentre interesante. Pero bueno, hasta luego.